0: Ai, meu Deus. Hoje a gente vai começar assim, sorrindo. <risos> Começando mais um Milênios Espirituais, onde a gente busca o equilíbrio entre rolar o feed do Instagram e manter a nossa saúde mental. Oi, gente, eu sou o Fabrício.
1: Eu sou a Camila.
0: E hoje a gente vai falar sobre dinheiro. Mais um assunto polêmico aí. Uhum. Uhum. Aquela coisa, né? Relação com dinheiro, com sexo. A gente até estava falando nesses <risos> assuntos agora, por isso os risos. É polêmico. Uhum. Eu acho que deixa todo mundo. Uhum. <risos> acho que deixa todo mundo um pouco tipo sem saber o que fazer e como levar isso para a espiritualidade de uma forma saudável.
1: Uhum. Sim. É... Você quer começar falando sobre a sua relação com o money?
0: Então, posso começar assim. Uhum. A minha relação com o dinheiro mudou bastante no, nos últimos meses. assim Desde que eu comecei a, a trazer espiritualidade com mais... Uh, integrar mesmo a espiritualidade no meu dia a dia. Não necessariamente trabalhar é com ela, mas ela estar junto com tudo que eu faço. Se tornou uma parte inerente. Ficou muito mais leve e saudável o jeito que eu lido com dinheiro. Uhum. Ficou uma coisa menos... Viver me preocupando com o futuro, de onde isso vai vir. E mais o tipo, sentir o que eu realmente tenho que fazer e confiar um pouquinho no universo. Que o dinheiro vem. Uhum. Uh, até então não era assim, de forma alguma. Acho que eu aprendi isso mesmo quando eu decidi fazer a escola de Amany. Que eu realmente uhum. tive que confiar no universo porque o valor era altíssimo e eu, naquele momento, não tinha o dinheiro. Então... A partir dali, minha relação com o dinheiro mudou bastante. Ficou muito mais essa coisa de confiar que vai acontecer e não ficar entrando em ansiedade e preocupação. Tipo, às vezes chega a final do mês eu não tenho grana e do nada ela aparece. É doido, mas uhum. acontece. Uh, mas antes não era assim, era meio... Eu nunca... Eu sei que a tua relação com o dinheiro foi um pouco mais louca do que a minha. do uhum. Tipo, teve momentos de muita escassez.
2: Uhum.
0: A minha sempre foi um pouco estável. Já teve tipo, momentos de bastante abundância e depois ficava... Menos, mas eu nunca passei nessa cidade. Uhum. Muito pelo contrário, sempre foi muito de boa. Uhum. Uh, mas é louco, até a gente estava falando sobre isso há pouco, que o dinheiro para mim, normalmente, nem sempre sou eu que provenho ele na minha vida. Uhum. Ele vem de outras mãos, às vezes. Tipo assim, família, o Dani, sabe? Meu pai, sei lá. Vem de alguma forma esse dinheiro... Uhum. E aí, isso no início me incomodava, porque era tipo assim... Nossa, não tô sendo autossuficiente, uhum. sabe? E hoje eu já entendi que, tipo, a relação com o dinheiro não necessariamente precisa ser eu provendo o tempo todo. Uhum. Mas que às vezes ela vem de outras formas e tá tudo bem. Sim. Então, é realmente isso. Tipo, enquanto eu morava com os meus pais, era super tranquilo. Uh, e é muito louco que eu tenho cartão de crédito desde adolescente, então, tipo... Sempre já tive um pouco mais de independência com o dinheiro que eu gastava, por mais que eu não produzia esse dinheiro para pagar aquela fatura, Sim. eu tinha a independência de gastar ele da forma que eu quisesse. Uh, depois, quando eu fui para a faculdade, minha mãe começou a, entre aspas, me dar um salário, que com ele eu tinha que pagar o meu aluguel e todas as minhas contas. E aí, a partir do momento que eu achei esse salário muito baixo, eu comecei a trabalhar. Uhum. E aí eu fui implementando minha renda com isso. É, minha mãe parou de me ajudar e eu já me sustentava sozinho. Uhum. Eu trabalhei uma época multinacional, que foi o momento que eu comecei a realmente ter uma entrada maior de dinheiro. Uh, mas que mesmo assim eu acabava gastando todo, sabe? Uhum. E aí agora, morando em São Paulo, tendo a minha produtora, eu sinto que realmente abriu. Eu, teve que, eu tive que lidar com umas questões minhas... Que faziam com que o dinheiro não fluísse na minha vida para que ele realmente começasse a fluir. Eu tinha muita questão do tipo, ser dependente dos meus pais era muito confortável para eles e para mim, porque faziam uhum. eles se sentirem úteis, úteis e importantes na minha vida. Uhum. E para mim era confortável porque eu não precisava fazer movimento de produção. Entendi. Então, ressignificar isso foi durante o workshop da criança, do Amni, que eu consegui ressignificar isso. Criou um shift ali do tipo, eu parei de aceitar dinheiro da minha mãe e. Eu comecei a realmente, do meu trabalho, voltar a me sustentar 100%. Porque depois que eu saí do meu trabalho formal e vim para São Paulo, eu tinha voltado a estar dependente dos meus pais. Uhum. E eu estava nesse processo de tentar buscar minha independência financeira de novo. E aí, através da produtora, eu, eu consegui essa independência. Uhum. Uh, depois de ressignificar isso, o fluxo de dinheiro aumentou muito na minha vida. Depois de eu realmente começar a confiar no universo e viver o presente, em relação ao dinheiro também mudou completamente de novo, e eu sinto que é muito que hoje para mim o dinheiro é muito no sentido. Eu não vou ficar mentindo aqui que eu não gasto dinheiro, eu me dou roupa, eu me dou presentes, uhum. eu, eu sou muito de me dar pequenos, pequenas recompensas. Eu gasto dinheiro, não vou ficar mentindo dizendo <risos> que eu sou espiritualizado de boca que eu não gasto dinheiro, não, eu realmente uhum. gasto. Uh, mas eu sinto que hoje a relação está muito mais saudável do que era, uhum. sabe? Ela não era tão saudável. Eu Entendo. Eu extrapolava muito facilmente. Uhum. E hoje eu já tenho muito mais consciência. E também uma coisa de, tipo, confiar que eu vou conseguir prover o que eu preciso. Sim. Sabe?
1: Uhum. Eu acho que isso de confiar que você vai prover o que precisa é muito importante, né? Uhum. É, eu vim de uma família classe média também, né? É... Nunca passei necessidades, de fato, né? Tipo... Esse privilégio. Uh, mas eu saí de casa muito cedo. Uhum. Eu saí de casa porque eu tava me rebelando contra o status quo de tudo. Que estava à minha volta, né? Uhum. Era um, foi um período difícil. Rebelando
0: contra o sistema.
1: Foi me rebelando contra o sistema. Foi uma escolha totalmente minha, minha uhum. né? E saí de casa. Fui morar numa república de três quartos. Que tinha 12 pessoas morando em três quartos, assim... Né, que era o que eu podia pagar na época Porque eu tinha juntado uma grana é, Que eu trabalhava como vendedora E depois eu comecei a... Nossa, eu tive os trabalhos mais estranhos da minha vida assim. E todos os trabalhos pagavam muito pouco Principalmente lá em Salvador Então eu trabalhei primeiro né, como vendedora Numa livraria de rua assim, Que foi o trabalho mais normal que eu tive uhum. <risos> Depois eu fui trabalhar num... Não é uma empresa de consultoria. Então, eu meio que passava aquelas pesquisas que as pessoas fazem na rua. Uhum. Eu computava elas para o computador. E eu era uhum. muito rápida fazendo isso. Então, tipo, eles gostavam muito. Aí eu recebia ele com isso. Depois eu fiquei assistente de um cara, uma época, porque ele queria um blog e ele não sabia mexer na internet. E aí ele escrevia e eu só postava para ele no blog porque ele não sabia postar. Aí teve esse trampo e tal. Mas o dinheiro, ele sempre vinha... É, de um jeito muito estranho E ele vinha pouco
2: uhum. Quando vinha uhum. Então eu fiquei
1: muitos períodos sem trabalhar Tendo que... Sempre que eu trabalhava juntava uma grana Mesmo que pouco para conseguir prover E aí eu morava com meu namorado Ele pagava bastante das contas assim Porque
2: uhum.
1: é, porque foi um passo difícil E aí no meu estágio Eu ganhava 600 reais no estágio E eu já morava sozinha uhum. Então era assim Contando pra 600 reais dar sabe? É, e aí, quando eu vim para São Paulo, eu consegui também alguns trabalhos, mas sempre trabalhos que pagavam muito pouco. Assim, eu tinha muita dificuldade de ganhar dinheiro, tipo, uhum. muita. E tudo que eu queria era ser independente mesmo financeira. Né? Então, financeiramente, né? Então eu fazia de tudo para ter essa independência mesmo com esse pouco. Uhum. E eu me virava, eu não sei como, realmente assim, Hoje em dia eu não sei como Eu me virava, mas me virava quando a gente
0: entra em outra realidade Mais abundante, a gente olha para trás e diz Gente, como é que eu dava conta, Sim.
1: né? E assim, eu só comecei a ter tipo um trabalho Realmente, que estava me provendo E tal, quando eu comecei A trabalhar com a espiritualidade Hoje em dia eu entendo que foi um recado do universo Tipo, ai, sua é louca, olha Pro que você tem que olhar, eu não tava olhando Tava mentindo pra mim mesmo e tal só que aí a crença da escassez continuou. Tipo assim, ah, vou trabalhar então até me zaurir, loucamente. Tipo, vou trabalhar de segunda a sábado. Eu trabalhava das oito da manhã até as nove da noite. Todos os é dias. Doida. E o sábado até as cinco da tarde. Então era de segunda a sábado. Eu não tinha... Só tinha os domingo. E aí no domingo eu não conseguia resolver nada na minha vida. Porque eu ficava deitada na cama morta. Só na e... fometria. Só na fometria. <risos> e aí, nossa, eu comecei a... Ficar mal, porque não tinha tempo pra nada, eu tinha, sei lá, duas horas para almoço, aí eu almoçava e voltava pro, pro estúdio e tal, e porque eu tava nessa vibe da escassez, né? Nossa, eu tenho que juntar porque logo não vai ter. E aí, meu universo, o universo e meus guias, eles me chacoalham, assim, de jeitos, né? Comecei a ficar doente, né? Comecei a ter uns cansaços muito doidos, aí eu parei de atender no final de semana, né? Hoje em dia, se alguém me pergunta, ai, me atende no sábado, eu falo, não, desculpa. Não, vai rolar. Comecei a me dar uns limites. Uhum. Só que, mesmo com todos esses aprendizados, né, continuou e aí fiquei dente de novo e tal, até que eu recebi a mensagem assim dos meus guias, tipo, ah, é, entra de férias um mês inteiro. E eu já tinha entrado de férias um mês inteiro para fazer a mudança e tal, e tinha dado tudo certo. Só que nessa vez eu fiquei desesperada. Eu falei, tá. Tirei férias, continuei a trabalhar, então não deu. Aí no segundo mês, você quase não vai atender de novo. Porque eu não tinha descansado. Então, foi assim, eu até fiz uns vídeos hoje nos stories do Instagram falando sobre isso. Esses dois últimos meses eu tive que confiar. né? Porque todo o dinheiro estava vindo ainda do mesmo lugar. E aí, junto nesses dois meses, né, que eu tinha feito viagem, etc. Uhum. Eu quebrei meu dente, então eu tenho que fazer um implante dentário agora.
0: Que não é nem um pouco barato.
1: Um pouco barato. E aí eu tinha ficado doente, que eu tive que comprar um monte de remédio. E eu não sou de tomar remédio, gente. Eu fazia dois anos que eu não tomava um remédio, mas nesse caso foi muito específico, porque eu fiquei com um catarro no meu tímpano. Eu não sabia nem que isso era possível. Então eu tinha que tirar, porque senão podia dar ruim. Aí, aí foi, eu acho que foi um chacoalhão, assim. Uhum. Você, você confia que vai vir, que não vai faltar? E eu não sei como, tipo todas as contas, magicamente, se pagaram, sabe? então é... E aí, eu estava estudando um pouco sobre matriz divina e tal, e eles falam muito, né, que há muito tempo atrás, quando a gente era conectado com o universo, quando a gente olhava as estrelas e conseguia conversar com as estrelas, uhum. é, a gente entendia que as coisas não dependiam 100% da gente, né que a gente não precisava prover tudo. Porque a natureza ia prover a nossa comida, porque a natureza ia prover a nossa água, né? A natureza, a gente tá, a gente tem que fazer o um impulso de, né, talvez ir lá, caçar e tal, mas que a restante é abundante, não ia acabar, né?
0: Nossa, mano, tô, tipo, segurando os espirros aqui, fazendo as caretas maravilhosas.
1: Tá bom, amiga, tá tudo bem? Tá tudo assim, bem, ah. eu sou um espirro
0: querendo sair eu, tipo, fazendo todas as caretas do mundo Pra ele não sair Ai, que péssimo Cortei todo o teu raciocínio com a minha careta
2: Tá tudo bem
1: Voltando Então, assim, Ai, pera É tudo abundante, né? Uhum. E é, eu tive uma visão Um dia também, assim, na, na Ayahuasca Quando eu consagrei é, eles me mostrando esse caminho da abundância. Imagina se todo mundo né, plantasse uma muda de punk ou de é, de coisas alimentícias né, nas uhum. ruas.
2: Uhum.
1: Tudo isso. E se tivesse é, coisas de, de água potável em todas as ruas, a gente teria eliminado 99%. Não, não vai. 90% dos Nossos problemas, porque é ter comida é pra todo mundo É engraçado
0: porque você não vê árvore frutífera Em São Paulo, hum? em nenhuma cidade uh -huh, Você é passa raríssimo. pelas ruas Não tem árvore frutífera É tudo árvore que não dá fruta
1: Exato, e eu acho que isso é tipo um programa de controle Óbvio, Sim, né? Pra gente é gastar funcional. dinheiro com comida então, imagina se tem água para todo mundo e comida para todo mundo. E não é algo impossível, né? Não,
0: tipo... de forma alguma. É uma questão de
1: planejamento. De planejamento básico. Então, né? Isso aí seria já algo que teria essa abundância para todo mundo. Uhum. Então, né? Há muito tempo atrás, a gente sabia dessa abundância. Só que chegou um momento que a gente se separou, né? A gente se é, começou a... A gente perdeu um pouco esse sentido de que a gente faz parte do universo. Então, a gente ficou um ser muito individualizado. E aí, quando a gente se individualiza demais, a gente acha que a gente tem que prover tudo.
2: Uhum. e aí começa
1: a batalha, né? E, e aí o capitalismo exacerba isso, de que a gente tem que trabalhar duro para conseguir as coisas que a gente quer.
2: Uhum. E
1: trabalhar duro, não necessariamente é trabalhar duro dentro de nós, é trabalhar duro no externo, né? Então Fuga, é passar,
0: basicamente. É
1: passar oito horas por dia no, no escritório, é passar oito dias, 8 horas por dia no escritório, não só para comprar comida, né? E comprar água, que eu acho um absurdo vender água. Eu acho isso assim, o cúmulo da nossa idiotice é, mas também para comprar coisas que a gente não precisa uhum. né, para suprir esse vazio que a gente sente. E esse vazio que a gente sente é porque a gente está desconectado, tanto do, do interno né, quanto também do externo, né, desse externo que reverbera no nosso interno. Então, é, começa por aí o nosso sentido de escassez, de achar que nada está disponível. Quando, na verdade, está uhum. tudo. E aí, a gente acha que a gente não merece as coisas porque a gente acha que as coisas elas não estão disponíveis. Uhum. E aí, a gente acha que não está disponível. Então, ah, se está tanta gente passando fome, por que, que eu mereço isso? Porque parece que está indisponível para todo mundo. Uhum. É, e aí, tem o livro, não é? O Abundância, do Peter... Peter nossa, esqueci o nome dele, gente. Desculpa. Mas vocês procuram a Abundância, Peter, que vocês vão achar. É, e ele é um cara... Assim, foda. Ele estuda muito a questão da abundância. E ele fala né que é, todos os recursos que a gente tem hoje no mundo, uhum. eles dão para todo mundo. Que a desigualdade acontece por uma escolha nossa. Né? Uhum. A desigualdade, a fome, a sede. É tudo por uma escolha nossa.
2: Uhum.
1: E o quão bizarro é isso? né que, E parece muito tópico mas não é.
0: Eu estava vendo também um um estudo que, juntando acho que o 1% mais rico do planeta, formaria o oitavo país mais rico. Então, pra tu ver que, tipo, é uma questão de perspectiva. Uhum. Acho que também a gente, a nossa geração é uma geração que veio já com essa sementinha dentro de olhar pra tudo isso e dizer, ixi, tá muito errado.
2: Uhum.
0: Sabe? E começar um movimento de mudança em nós, uhum. e isso aos poucos vai se formando um movimento meio catarata, né? Uhum. Começa aqui, aí vai aumentando, vai aumentando, até que em algum momento. Cascata. Cascata, isso, não catarata. <risos> Nossa, a pessoa estudou o modelo cascata a vida inteira e fala catarata. Catarata é as veias cega <risos> É, enfim é, E tipo E aumentando, sabe, até começar a chegar Desculpa, gente Foi mal Vai. Gente, desculpa, eu tô, eu tô um pouquinho aéreo Eu ainda tava, precisava ter feito uma meditação de aterramento Antes de começar a gravar isso aqui é, Mas até que chegue A Os governantes, né cidade, estado, país, empresas, sabe até que chega na pessoa que fica à frente de tudo isso, porque em algum momento essa pessoa vão ser, nossa.
1: Eu acho que assim, antes de chegar nos governantes, porque assim, os governantes eles só vão fazer quando o movimento já já é feito. Sim. Né? Então tem que partir muito de nós. Sim, né? sim. Da gente ir levando, aí né? leva para as empresas, aí né? leva para os CEOs, uhum. né? E levar esse movimento, assim. Quando a pressão
0: estiver é. grande o suficiente para eles não terem para onde fugir, uhum. vai acontecer.
1: É exatamente isso. É exatamente isso.
0: É por isso que tem que começar por nós.
1: Uhum. E começar essa busca interna mesmo, né? Uhum. De entender a nossa expressão, de entender que somos abundantes, de entender que uhum. fazemos né, parte. Eu queria propor só um desafio, assim, que foi uma ideia que eu tive hoje. Gente, eu tenho umas ideias que eu nem sempre sei se elas fazem sentido, mas eu acho que poderemos fazer juntos. vamos
0: né? lá tentar. Vamos lá tentar, <risos> que está
1: falando isso, né? E eu gosto muito da, da, da questão do dinheiro, assim, e da questão do dinheiro físico, né? E como que ele está se transformando num dinheiro não físico agora né? uhum. a maioria usa cartão e quase não tem mais cartão é tudo tá no nosso celular uhum. em breve eu acho que vai ser tudo no celular mesmo assim que nem nem computador talvez a gente tenha Vai ser tudo no uhum. no smartphone e acho muito interessante nessas né, novas moedas que estão aparecendo e tal mas me veio uma coisa hoje da gente né toda nota que chegar até a gente né de real a gente escrever nessa nota o universo provê.
0: Ah, legal, hein? Sabe?
1: Porque, tipo, essa frase, ela é muito poderosa. E aí, a gente levando essa frase, né? Para as pessoas que não têm conhecimento dessa frase e que uhum. o dinheiro vai passar na mão de pessoas que você nem imagina. Então, imagina a egrégora que a gente vai criar nisso. O universo né? prover
0: com e solta, né?
1: Exatamente. Então, escrevam em suas notas Foda. o universo prover Espero receber uma nota dessa. Imagina Nossa, a gente eu criar também. um movimento louco, gente, todo mundo. Gente, eu, eu
0: já tô aqui, tipo... Caralho, eu quero que isso aconteça.
1: Vamos fazer isso. Porque é, as palavras elas têm poder, poder né? Elas, elas funcionam como codificação.
2: Uhum. Então
1: E os números nas notas também, cada um tem uma vibração. Então, a gente juntar a vibração de um número com a vibração dessa frase... Né? Que não foi uma frase que eu criei da minha cabeça, é uma frase que me foi passada. Então a gente vai mudando a vibração desse dinheiro. Com certeza. Né? A gente tem que começar de algum jeito, gente. Tudo é energia, tudo é vibração. É, a gente esqueceu disso, mas a gente está aos poucos relembrando. Então vamos botar essa energia para piscar, bebê.
0: Porque eu tenho duas notas do real em casa, eu já vou escrevendo nelas
1: Nossa, eu tenho duas de cento, Abundante hoje.
0: Arrasou. Nossa, eu não, eu não uso dinheiro físico mais. É, então eu também Nunca não... tenho dinheiro comigo.
1: É porque eu recebi essa semana. <risos>
0: aí eu tenho esse dinheiro Porque uhum. eu recebi essa semana
1: uhum. Tô rica
0: E outra coisa que eu acho uh, Que é uma questão Que eu, eu ouço muitas vezes Em grupos que eu estou inserido Que é também essa coisa De olhar pra falta A gente começou a pensar lá esse assunto Mas acho que a gente pode desenvolver De olhar pra falta de abundância das pessoas E aí ficar tipo assim Ah... Mas você, que trabalha com espiritualidade, deveria não cobrar esse trabalho. Uhum. Porque as pessoas passam fome, elas precisam de ajuda. E qual a tua visão sobre
2: isso?
1: Tá. É, primeiro, né, é, essa coisa de não cobrar é, pelo trabalho espiritual, ela vem de religião. Uhum. Né, principalmente da religião é, espírita. Uma coisa... É você ir dar um passe uma vez por semana no Centro Espírita. Uhum. Uma coisa é você ir só à noite trabalhar no Centro Espírita e você ter um outro trabalho, né, durante o teu dia. Uma coisa que eu penso sempre assim é por que, que é ok você ganhar dinheiro, né, sendo CEO de uma empresa que testa animal ou de uma empresa que tem trabalho escravo uhum. e você não pode ser, né, CEO da espiritualidade. Né, que você não pode receber dinheiro Ajudando pessoas uhum. A transformarem a vida delas
0: Por que, que existe curso de psicologia, então, né?
1: Né? Então todos os psicólogos vão atender gratuitamente
0: uhum.
2: né?
1: Uma coisa é você ter um trabalho né, Que Sei lá Você sente que você não deve cobrar por ele uhum. Tipo assim, psicografia né? é, Eu não cobraria Pelas psicografias porque não acho que é um trabalho que deva ser cobrado. Porém, como que eu vou viver? Todo o universo provou pra mim que todos os outros trabalhos que eu fiz, eu não deveria estar fazendo, porque eu deveria estar dedicando integralmente minha vida a um trabalho espiritual. Uhum. E assim, gente, não é só atender pessoas, não é só fazer cursos, Gente, né?
0: não existe trabalho que demanda mais da nossa energia e do físico Sim. do que o atendimento.
1: Não, e é sanidade mental. É. A gente tem que fazer acompanhamento psicológico. Já começa daí, né? Quando a gente tá atendendo pessoas, quando a gente tá trabalhando com pessoas. A
0: gente tem que se cuidar dez vezes mais. Dez
1: vezes mais. E é de tudo. É da alimentação, é terapias que você tem que fazer, terapias energéticas, a limpeza que você tem que fazer depois. Uhum. né? E não é só o trabalho de atender pessoas e de fazer grupos. Tem todo um trabalho gratuito que eu faço, esse podcast, por exemplo, hum. né? que a gente está aqui há três horas já né? gravando, Sim. que são três horas que estamos disponibilizando esse conteúdo, com coisas que a gente aprendeu e com coisas que tiveram custo para a gente aprender. Né? Porque, infelizmente, a gente vive ainda num mundo de dinheiro. Total, né?
0: eu acho que é muito importante a gente difundir informação de uma forma gratuita, a internet tem uhum. tá para isso... Mas tem que entender que esse é o serviço social que a gente faz. Uhum. E que a gente vai atender, sim, pessoas de graça quando sentir que essa pessoa precisa do atendimento. Sim, quando ela a não gente, tem dinheiro pra pagar. A gente vai convidar essa pessoa para vivências, cursos, gratuitamente quando a gente sentir que essa pessoa tem que ir. Uhum. Mas não achem que isso a gente tem que oferecer para todo mundo. Não, não é assim que funciona. Uhum.
1: É... E uma coisa que eu queria só falar rapidinho, uhum. né? É, te cortei, mas... É, na, na, na última vivência, né, do workshop do Eu Te Amo, uhum. eu abri algumas vagas pro bono, uhum. né? A pessoa só tinha que fazer um formulário e tal, explicar por que ela achava que merecia, e aí ela iria. Eu abri cerca de cinco vagas, ou seis vagas pro bono, por aí, né? Dessas seis vagas das pessoas que foram escolhidas, duas pessoas compareceram no dia do curso. E elas não me avisaram que que não iam, né? E assim, teve um custo da, da alimentação, né? Que eu paguei, né? Mas as pessoas elas simplesmente não foram. Nunca me mandaram uma mensagem é, falando que não iam.
0: Eu acho que e tem, nada. tem isso também do momento que. A partir do momento que você não cobra nada, uhum. não tem importância. Uhum. A pessoa acha que não tem Por conta importância. conta da nossa visão, é. né? Uhum.
2: Que...
0: É, e é muito doido isso. Até, tipo, eu vejo pelas meditações na casinha, né? Se você cobra um valor simbólico, qualquer que seja, dá real, 15 reais.
1: As pessoas elas vão e, uhum. e não deixam de ir. Mas quando é de graça, elas confirmam presença e às vezes não aparecem.
0: É, então tem isso também, né?
1: Sim. É... Então acho que tem que cobrar sim, porque a gente vive né, no capitalismo. Eu preciso de um lugar para morar. Uh, a gente vive nessa roda do dinheiro, né? Infelizmente, para mim ia ser ótimo Que todo mundo tivesse lugar para morar Que todo com mundo certeza. tivesse comida E que a gente não precisasse se preocupar com dinheiro A gente ia ser muito criativo A gente ia fazer uns poemas lindos né? Mas uhum. não é assim que, que funciona é, Eu acho que a gente está aqui também para aprender né? Porque há, há muitas gerações né? A bruxa é marginalizada né? A mulher curandeira é marginalizada Mesmo uhum. que todo mundo vá lá procurar ela ela tem que atender escondido, tem que trabalhar por troca, tem que passar fome, tem que passar uhum. aberto, né E a gente está na fase de desconstruir isso. Uhum. Né? Se o médico ele recebe pelo que ele está...
0: E muito bem. E muito
1: bem, né? a gente tem que receber também.
0: Eu acho que também é muito importante quebrar esse estigma do dinheiro e entender que dinheiro é só energia. Uhum. Dinheiro é energia, gente. Só energia. E não carregar... Carregar toda essa coisa do dinheiro, sabe? Uhum. A partir do momento que tu ressignifica isso, já traz uma leveza pra tua relação Sim, com o dinheiro. Sim, totalmente. Sabe? Você não vai te incomodar de pagar um pão pro seu amigo. é uhum. achar que vai faltar dinheiro pra você. Não, mano. Você tá sendo abundante. Você pode compartilhar a tua abundância.
1: Sim. E o dinheiro, ele vem e uhum. ele não vai finalizar. E eu falo isso, né? É, com um recorte de tema que fique claro. Por uhum. quê? Porque nós, né? Que temos... É, uma condição é, social né? como que eu posso falar que somos privilegiados de ter essa condição uhum. nós temos tempo para pensar nisso uhum. e nós temos que pensar nessas questões para que a gente possa ir mostrando outros caminhos né e mostrando também que existem possibilidades para a gente melhorar a vida financeira de outras pessoas. Sim. Uh, e é um movimento que vai sendo feito E eu já várias vezes Fui chamada de louca Que não, que é impossível Que só o governo que consegue melhorar isso Claro que seria muito mais fácil Se o governo resolvesse isso né? uhum. Mas a gente está num, num contexto né, De mundo Que as coisas elas são muito Mas é, Elas são muito diferentes do que a gente vê Uhum. Né? então não é só a desigualdade social é tudo que causou essa desigualdade social a nível é, cosmológico né é do por que que a gente todos nós estamos é, criando essa realidade né então toda pessoa que está passando fome é a gente que está criando isso né uhum. a gente que está criando essa dor então como a gente cria isso para outra pessoa a gente pode se criar também
0: exatamente né? então utilizar é... o privilégio para se trabalhar e e, e, e quebrando e transmutando essa
1: transmutando isso uhum. né a gente vive no inconsciente coletivo de medo uhum. e de escassez né tá no inconsciente coletivo então por isso que é tão difícil quebrar não quer dizer porque você não está trabalhando o suficiente é difícil quebrar não é difícil uhum. é desafiador quebrar porque é um inconsciente coletivo que está na terra né de, de escassez mesmo e aí, quando a gente começa a quebrar em nós, a gente vai saindo um pouco dessa matrix, que a matrix nem existe mais, na verdade. né A matrix é só projeção hoje em dia. Então, a gente vai saindo dessa projeção da matrix e a gente vai começando a perceber que existem outras possibilidades. Uhum. E quando a gente vai se abrindo para a possibilidade, a gente vai abrindo as causas. E é importante entender né, que cada um de nós tem um papel aqui. Né? O papel de alguns é combater exatamente a fome. O papel de outros é combater... É a falta de água O de outros é entregar amor O de outro é cuidar de pessoas
2: uhum. né?
1: Não adianta a gente achar Que que todo mundo Vai conseguir fazer todas as causas Porque não vai, são muitas causas Porque a gente está no meio de uma transição de era uhum. né? Então é muita coisa Pendente mesmo Então o que é que ressoa no teu coração E o que, é que você quer fazer né? no meu caso eu preciso levar essa espiritualidade eu sinto no meu coração que essa espiritualidade é a minha missão né? uhum. levar essa espiritualidade levar a leveza e principalmente levar é, para as pessoas que elas podem ser elas mesmas né? para que pessoas em que condições sociais eu vou levar isso eu espero para várias tanto pra que todas. Né, ultimamente eu ultimamente né, eu fiz uma uma reformulação dos valores da minha terapia, né, não porque eu acho que eu valha vale, vale menos, pelo contrário, mas sim porque eu quero alcançar mais pessoas. Uhum. E eu entendo que algumas pessoas, elas não compreendem que, né, não todas, tá, gente, não tô falando isso, mas que algumas elas não compreendem que talvez elas possam investir um pouco a mais, né, num curso, é... e elas acham que não podem porque
2: ainda tem, tem essa, essa mentalidade expressão. de é. que,
1: e não, uma mentalidade de que terapia e de que Coisas para o autoconhecimento não valem a pena. É ok você gastar 100, 100 reais, 150 reais num restaurante, mas aí não é ok você gastar 150 reais numa sessão de terapia. Uhum. Né? A gente tem muito isso. Então... É, isso é algo a ser
0: quebrado, né? As pessoas que ainda não começaram a se trabalhar, uhum. que ainda não começaram a fazer terapias, tem essa coisa a quebrar no início, de tipo assim, nossa. Mas gastar 200 reais numa sessão. Uhum. Aí você vai faz essa sessão e ela é tão transformadora. E esse dinheiro volta e volta você diz... muito. Nossa, vou fazer mais uma.
1: Gente, eu lembro a minha primeira sessão assim de coisa que eu paguei com meu dinheiro. Uhum. Tava super dura na época. Mas aí eu falei... Não sabia nem o que, que era. Fazer um alinhamento de chakras. Não sabia uhum. nem o que, que era chakra. Eu falei, vou fazer, <risos> vou fazer... Não sei como, achei uma mulher que fazia um alinhamento de chakra chacra. Botei no Facebook na época. Fui fazer o alinhamento de chacra com ela. Acho que era 150 reais. Eu não tinha esse dinheiro pra gastar nisso. Era ou fazer o um mercado ou fazer o alinhamento de chacra. Falei, gente, fazer um alinhamento de chacra. Um eu fiz esse alinhamento de chacra. Deu duas semanas, eu consegui fechar um trabalho, assim. Sabe? Total. É, e... Fiz esse alinhamento de chakra, acho que foi a abertura de portas. Depois desse alinhamento de chakra, que estou eu trabalhando com espiritualidade <risos> abundante. né? Então, nossa, eu já paguei aqueles 150 reais 300 vezes desde então.
0: Total. E também é muito importante entender que quando a gente está vibrando nessa abundância, isso é uma ressignificação que está acontecendo comigo entender que há momentos que você pode sim fazer coisas de graça e oferecer coisas de graça para as pessoas uhum. e que isso é lindo também uhum. tá é ótimo você tá tão abundante que você pode doar sim então talvez se desfazer algo da tua casa que você não usa uhum. fazer uma terapia uhum. dar um presente para alguém uhum. sabe dar o teu tempo para pessoas isso também isso, isso vale muito dinheiro, tempo, Exato,
1: gente. Exato, e que a gente é, mais precisa entender né, também que assim nem tudo é doação, né? É, que a gente é Que você precisa uhum. fazer essa troca e movimentar essa energia financeira, porque isso faz parte do seu processo.
2: Uhum, com né? certeza.
1: É, é uma cura também, uhum. né? Porque dinheiro, gente, é número. Número é vibração. Uhum. Número é, é, sequ, é frequência, né? Então, quando você movimenta essa energia né Dos números Você está se curando também uhum, né? Com certeza se, E ainda mais se você tem acesso a esse dinheiro uhum. né? Entendendo que sim eu, eu gosto de retificar isso Porque assim é um ponto que sempre falam né? Eu sei da desigualdade financeira Eu sei né de, Da desigualdade horrível Que a gente vive no Brasil sim. né Eu não sou uma espiritualista, uma espiritualista Bitolada, pelo contrário Né? Mas o que eu vejo mais é que as pessoas que mais reclamam "ai ah, não, mas você não está olhando para as pessoas que estão passando fome São aquelas pessoas que elas não estão fazendo nada por elas mesmas E que estão reclamando dentro do privilégio delas uhum. Reclamando sem fazer nada, infeliz né, Tomando um monte de depressivo Sem perceber que ela pode mudar tudo Começando uhum. por ela, né?
0: Com certeza, usem do, do próprio privilégio para mudar a própria realidade E a uhum. partir disso ajudar o coletivo que precisa dessa mudança Exato. também E que não tem essa oportunidade
1: E o coletivo, né ele precisa que você seja você uhum. né, Que você coloque a tua missão no mundo A gente, a desigualdade que a gente está vendo agora E tudo que a gente está vendo agora é justamente por isso Porque ninguém está sendo a gente é, Ninguém está sendo, como é que eu falo isso?
0: Ninguém está sendo o que realmente é
1: Exato, ninguém está sendo o que realmente é então, tá um monte de gente batendo cabeça, fazendo uhum. trabalhos que odeiam e tal. Gente, isso é vibração. O planeta é vibração. Então, a energia que a gente está passando para o planeta é que a gente se odeia, que a gente odeia tudo que a gente está fazendo, que o mundo é uma merda. Então, é óbvio que o mundo vai ficar uma merda. Né? Exato. É, e eu sei que parece muito utópico falar isso, principalmente para as pessoas que não estão num caminho espiritual, assim, mas... É verdade.
0: Muito doido porque quando a gente tá fora da espiritualidade, a gente escuta as pessoas falando isso e fica tipo assim: "Eita, oi, vocês são tudo louco". Uhum. Aí a pessoa começa a fazer terapia, começa a ler, começa a verdade dela desabrocha uhum. como se fosse uma flor. E a partir desse momento a visão do mundo, do mundo muda completamente. completamente e tudo passa a fazer sentido. É como se você acessasse a fonte.
1: Uhum, é exatamente, a gente, a gente acessa a fonte né? é. E no próprio caminho espiritual né Tem esse bate-cabeça ainda uhum. né Porque a gente está com um monte de coisa velha Ainda que não saiu Mas aí quando saem essas coisas velhas E você vê as oportunidades As possibilidades do mundo As possibilidades de tudo Você fala, uou Gente, é mágico, sabe? A gente podia responder as perguntas O que, que você acha?
0: A gente já decorreu bastante sobre o assunto Agora a gente vai ajudar vocês nesse assunto Para vocês mandarem Perguntas para nós Fiquem de olho nos nossos stories, Tanto no meu, que é Fabrício Brenner Com dois Ns todos juntinhos uhum. Quanto no da Cami, que é Camila Frago Com zero no final
1: É, O O é o zero no final
0: Isso. Uhum. Tudo juntinho também
1: Como exterminar as crenças de escassez Eu amei Estermi... Exterminar <risos> Acho
0: Uma coisa bélica, né
1: ela não quer nem acabar com as coisas. Eu não quero acabar com a Eu que não que quero, que acaba a que não quero acabar com tudo. Amei. Foi a Pati que mandou essa pergunta. Pati Amei. Amiga, primeiro de tudo, medita, que eu acho que você está meio estressada. É. Bom, se trabalhando, eu acho que é o uhum. primeiro ponto. Uh, no ano passado, eu fiz bastante... Barras de access para exterminar crenças <risos> a ver Acabaco com as escassez. Com Foi bem bom na época, eu senti uhum. que abriu muita coisa, mas senti que realmente o que fez eliminar as crenças de escassez é me trabalhar ao ponto de conseguir confiar que o universo uhum. provê.
0: Eu acho que também é importante no processo de se trabalhar não ficar preso em uma terapia só. Uhum. Experimente de tudo. Sim. Conheça tudo o que puder. E tudo Faz que ressoar, né? é, Tudo que você sentiu uma afinidade, sentiu que puxou, vai, vai lá e experimenta. Vai na curiosidade. Nesses processos de experimentar uma coisa ou outra, a gente encontra muitas partezinhas nossas que a gente deixa por aí. Uhum.
1: É... Como assimilar que pode ser fácil ser abundante? Curar a crença da necessidade, do esforço excessivo. A Rafaela. É... Eu acho que isso é... Interessante, os sempre falam, né? Se você tem que fazer um esforço excessivo pra alguma coisa, para, porque tá errado, nem faz mais. Uhum. Porque não é você fazer isso.
0: Outra coisa que eu acho muito importante, agora falando sobre crença, é uhum. importante entender a fonte.
1: Uhum.
0: Entender o que gerou essa crença ali e Sim. ressignificar.
1: Se veio do pai, né? Se veio às vezes vem
0: da família, exato. às vezes vem da tua infância... Em algum lugar essa crença entrou na sua vida.
1: Sim.
0: E aí você tem que entender aonde que ela aconteceu e ressignificar. E às vezes fazendo isso já abre um fluxo muito Total. diferente na sua às vida. Às vezes
1: é só você mudar a sua energia, né? Uhum. E assim, pra assimilar, né? Que é, que é fácil ser abundante... Eu acho que tem que assimilar que é fácil ser você. Eu uhum. acho que tá muito voltado a isso, né? Tipo, ser você e ser abundante. É
0: muito louco, porque todos os assuntos que a gente vai falar aqui vai acabar voltando o autoconhecimento. S é tipo, seja é porque... você, vai ser tudo
1: fácil. É porque o autoconhecimento, gente, ele é a base. Uhum. Não tem jeito. Você Total. não vai conseguir nem se espiritualizar se você não se autoconhecer. É não tem como. do rolê. É. <risos> Senão vai ser a mesma coisa. Fica um monte de gente indo para a igreja, ninguém se trabalha e fica tudo bitolado dizendo que gay é pecado.
0: Nossa, Mano, como igreja limitante, né? Uhum. Feita mesmo pra botar medo na né, galera.
1: É, não, foi feita pra botar medo, né? Uhum. Isso é verdade, gente. Tanto que na Bíblia, né? É, tinha uma passagem na Bíblia que era sobre reencarnação. Uhum. E aí foi retirada na época, né, pelos nobres. É, pelos nobres, porque se as pessoas lessem isso, os, os pobres lessem isso, né, os plebeus, eles não iam respeitar, porque, ah, na eu sou igual a ele, eu, posso, eu posso ter sido nobre, nobre né? na outra uhum. é, E aí foi retirado na vida, da Bíblia Então tipo foi muito, foi muito controle né? Total uh, É realmente possível Todos os seres atingirem esse estado? Sim Porque todos nós somos abundantes por natureza O Sim. mundo é abundante Essa por nossa natureza essência,
0: né? A gente vai criando essas crenças limitantes E se adaptando à, à matriz que a gente vive uhum. Depois que nasce Mas a nossa essência não é escassa ela é abundante.
1: Exatamente.
0: E eu acho que isso já liga muito com a pergunta anterior, que é entender aonde você deixou de ser abundante.
1: Uhum.
0: O que mudou que te tirou desse, dessa frequência?
1: Exato. Como se conectar para esperar a abundância chegar? Gostei, porque essa palavra esperar, eu acho ela tão perigosa. Uhum. Minha amiga Tabata. Porque se você né, tá esperando, só quer dizer que você não tá fazendo nada, né? É para compreender o fluxo da abundância. Uhum. Né? Você não está fazendo nada para se trabalhar, né? Então é isso, gente. É, é, é porque é muito engraçado, né? Todas as perguntas elas vão convergir. Uhum. Se trabalha, viada. Se trabalha, se autoconhece, né? E começa a internalizar esse conceito, assim. Porque sei lá, eu tô três anos internalizando o conceito até que ele ancorou, né? De tipo uhum. assim, o universo prover, o universo prover, o universo prover.
0: Uhum. Mas eu acho é. também muito importante nisso Ela conseguir entender uh, Tem o lado do esperar Mas o mais importante de tudo É sentir quando agir uhum. Isso é uma espera, sim uhum. Que tem que ser feita Porque a gente costuma atropelar tudo Mas eu acho que não é o que ela estava perguntando é. Era do tipo, não agir
1: sim só se conectar espero chegar é, cair o dinheiro é, não
0: dinheiro. é isso
1: não e a questão da, da abundância né mas de se conectar com, com essa energia da abundância é, a a principal forma é que assim nós temos nossas energias que elas é como se nossas energias elas estivessem danificadas né por conta de todos os pesos que a gente carrega e aí hum. por elas estarem né, danificadas a gente não consegue se conectar com a energia da abundância porque são energias muito dissonantes. Então, a gente precisa mudar a nossa energia. Né? Uhum. E, às vezes, de fato, a gente precisa só de um empurrãozinho para mudar a energia. Pelo menos inicialmente. Não quer dizer que você vai estar tá toda trabalhada. Não quer dizer que você vai estar tá perfeita. Né? Só quer dizer que você precisa mudar a sua energia. Primeiramente, como se você tivesse... Ai, sabe aquela coisa da culinária que você precisa dar um sustinho na coisa? Sabe? Sabe? Só um sustinho. Você só precisa de um uhum. sustinho pra energia ela voltar um pouquinho no eixo.
2: Uhum. Então,
1: às vezes, é só isso. Você precisa só de um alinhamento de chakra. Você só precisa de um reiki. Só para dar um sustinho na energia. E aí você voltar um pouquinho pro centro.
2: Uhum.
1: E você já começar a se conectar com, com essa abundância. Então, não é difícil. Porque é, é muito fácil. É muito simples. Né? É só você... Sei lá, gente. Eu indico todo mundo fazer uma iniciação em reiki para se auto né? Então, você só precisa movimentar um pouco a tua energia. Pode ser que seja só dançando um pouco em casa. Você só precisa voltar a tua energia para dentro, voltar para o eixo e aí uhum. você consegue se conectar nesse estado.
0: A liberar, a liberar. A fluidez. A fluidez. Uhum.
1: E aí você começa a é, é, igualar, né, essa energia e você consegue ir se conectando com ela. Não quer dizer que você vai estar totalmente conectado, porque eu acho que isso é um trabalho. Você se conectar com a abundância É um desenvolvimento
2: uhum. né? É
1: uma liberação profunda de crenças Porque o planeta Que a gente vive agora né? A composição de, de mundo que a gente vive agora Ela fala completamente o contrário né? Que tudo é escasso Que está tudo acabando Que está água acabando Que todo mundo vai morrer Então é a gente liberar toda uma carga emocional de milhares de pessoas. Né? Não é só a gente. É? Liberar não. esse inconsciente coletivo. Uhum. Então, a gente tem que começar, de fato, né? esse processo de melhorando a nossa energia.
0: É, a gente até estava conversando sobre isso. Que eu sinto muito que, agora, fazendo a escola de Amani, na maca, eu não libero a minha energia só. Eu libero uhum. a energia de muita gente uhum. que está na minha minha estrutura familiar e que não teve essa oportunidade uhum. que eu tô tendo, então eu honro e agradeço por ter chegado ali, por eles e agora é o meu momento então de liberar essa porra toda que vem lá de trás, né uh, eu acho que a gente tá vivendo esse momento
1: eu tô vivendo muito esse momento também, né senti que assim, consegui curar coisas da minha família de nossas gerações e gerações uhum. né? então a gente vai conseguindo curar essas coisas, né? E liberando essas energias. Vamos para a próxima pergunta. Ah? Hum? <risos> ah, quem convive comigo vibra no medo da falta. Como faço para rebater? Primeiro, Nayara. Você não precisa rebater nada. Já começa daí. Se a pessoa tá. Convivendo com ela tá vibrando no meio da falta, é né? um problema dela, né? Infelizmente, não é seu. Não é seu. Uhum. E entender que não é seu é o ponto. Uhum. Você não precisa rebater. Você precisa entender que não é teu. E não sendo teu, você não precisa pegar pra você. Então Exato. isso né, não precisa. Você
0: é... não precisa engajar com essa energia. Exato. Uhum.
1: É que nem você tem uma pessoa insegura do seu lado. Você vai ficar insegura junto? Não. não. Você vai você pode falar pra ela, não pode ficar segura, tô aqui. E mesmo assim, ela não vai ficar segura. Uhum. Então, assim,
0: uma questão é dela. uma questão
1: dela, não é tua. A gente tem que parar de ficar pegando as questões dos outros pra gente. Porque a gente já tem uhum. tanta coisa pra resolver dentro da gente. Já tem tanta coisa da nossa família que veio no nosso DNA que a gente tem que resolver. Que se a gente for ficar pegando... Né...
0: A da galera viva ao nosso redor. Exato. Vai dar um trampo, aí. Uhum.
1: E já tem coisa da nossa família que às vezes a gente quer pegar. Que já a gente uhum. nem mais precisa pegar porque já tá no DNA umas coisas. Chega, né?
0: Uhum. Total.
1: Então, não rebate, amiga.
0: E outra, se trabalhando, as pessoas ao redor vão mudando com vão o tempo.
1: Totalmente. Eu vejo então, isso muito Se com a trabalha
0: família. e tipo,
1: <risos> só, só
0: deixa aquilo ali hibernando que uma hora vai mudar também.
1: Uhum. Achei muito engraçada aqui uma pergunta. Hum. Como ter uma vida com mais grana sendo frila? Amanda.
0: Bem, sou Frila, tô aqui pra contar a realidade, <risos> né? Cara, eu acho que. É muito do se trabalhar também. Uhum. Porque a partir do momento que você confia e trabalha, flui. Juro. Eu tenho uma produtora. Eu vivo de frila, né, gente? É, é demanda que os clientes têm. Que vai entrando dinheiro, sabe? Uhum. Tem, tem mês que entra pouco, tem mês que entra muito. É pouco Sim. entre muitas aspas, né? É. Porque não é pouco, não passa Sim. necessidade. Mas é uma, uma questão de sentir mesmo. E às vezes você vai fazer conexões, você vai olhar para a pessoa, você vai sentir que você vai trabalhar com ela. Uhum. Então já vai fazendo esses contatos, isso vai te ajudando, sabe? Sim. É muito questão de ouvir a tua intuição. Acho que trabalhar como frila tem que estar tá com a intuição um pouquinho afiada.
1: Tem que estar tá afiadíssimo. Uhum. Né?
0: Pra não perder as oportunidades.
1: Exato. Uh, como identificar e modificar as crenças limitantes sobre abundância? Ellen. Acho que é Ellen.
0: Acho que há muitas formas de você. Sim, mas fazer eu acho isso. que
1: é legal identificar, às vezes você pode escrever uma listinha. Uhum. Tipo assim, ah, eu acredito que é difícil vir dinheiro. Uhum. Eu acredito que o dinheiro só vem se eu trabalhar muito, uhum. né? Se ele está isso. Põe tudo
0: isso para fora, né? Põe
1: para fora é interessante, porque tira do aspecto só que tá ali na cabeça, né? Então, você põe para fora, você tira um peso de você.
0: E a partir do momento que você põe para fora, você pode olhar e entender qual terapia é a melhor para fazer.
1: Exato. Né? Para crenças, né, tem... Assim, eu acho que as terapias holísticas, né, no total, elas ajudam em crença. Tipo, um uhum. Amani pode te ajudar numa crença, né? Constelação. Constelação, né? É, tem as mais específicas, né, que é o, as barras de Access que é específica para crenças, uhum. né, teta o Tattiling, né, mas vai muito do teu sentir, tipo o Healing hoje em dia não funciona muito para mim, não uhum. é uma terapia que eu estou,
0: é, eu, eu é, também não tenho muita afinidade, que eu, não, que eu
1: tenho afinidade hoje, mas já funcionou para mim uhum. lá atrás, né, hoje em dia eu tenho afinidade com outras terapias. Então, sentir o que que teu corpo pede, e aí você pode é, colocar a intenção na terapia que você está fazendo. Uhum. Às vezes você está fazendo um reiki, aí você coloca a, terapia, a intenção, ah, eu quero colocar a intenção, que eu quero limpar essa crença limitante que eu tenho. Às acerca, vezes uma é, acerca de que o dinheiro só vem se eu ou... sofrer. sofrer. Né? E é, aí você coloca Eu não posso intenção, ter
0: tempo, eu não posso ter vida social Eu não posso, não posso, não posso Para poder ter dinheiro e para pagar esse aluguel É isso exato. que você vai viver, gata
1: Exato, então assim, você escreve né? Aí põe a intenção e depois fica atenta Orai e vigiai Porque é, é fácil crenças voltarem Porque uhum. é algo que está muito enraizado então, ficar sempre olhando, porque a gente gosta de vibrar no medo, né? A gente tem um, um planeta que tá nessa Não. vibração do medo ainda, enfim.
0: E a gente tá passando por um momento onde nunca foi tão rápido que eu criar criar nossa realidade. Então, eu sinto que orar e vigiar é muito importante agora. Quer mudar uma crença? Muda muito teus pensamentos. Cuida teus pensamentos. O vê o que você tá. Tipo assim, ó. Pensou uma merda, joga um o ponopono E já dissolve isso naquele momento uhum. Não dá chance pra coisa criar raiz uhum. Não dá Porque vai criar e vai acontecer
1: Sim, eu, eu acho... acho isso também
0: Nossa, demais Eu uso muito o pôno -pôno. Tipo, Quando eu vejo que eu tô pensando uma merda Eu
1: já jogo Amo. o pôno -pôno Gente, na hora tem uma oração o Ho'oponopono no YouTube Que é o ponopono pra abundância
2: hum, Gente, Vou eu procurar.
1: escuto isso o tempo inteiro.
0: Camila tá na casa dela cantando, dançando ouvindo sua oração.
2: Eu
1: tô assim, gente, eu escuto muito e às vezes eu boto pra quando eu vou dormir, porque quando você tá no estado de dormir é, de vigília, né a, as coisas entram mais e aí você põe, gente ótimo, eu acho que eu virei abundante por isso
0: Ficou tipo mantra, né? Ficou repetindo, repetindo sim, repetindo sim. até aquilo ficar inerente a você, né? Tipo, Exato. essas frequências que a gente usa. A gente repete duas, três vezes quando vê, tá o dia inteiro falando. Uhum. A frequência. Tipo, você decora, fácilzinho.
1: É ótimo. Olha, as outras perguntas acabam que é tudo as mesmas perguntas, com Sim. o mesmo.
0: Mas eu, eu acho, acho que a gente já conseguiu pegar um espectro bem grande eu do acho assunto.
1: Também. Acho que depois a gente pode fazer alguma outra coisa sobre esse assunto. E também, em
0: qualquer um dos episódios, se a gente sentir que. Ficou faltando alguma coisa, ou se vocês ainda estão com muita dúvida, Sim. a gente pode fazer uma segunda parte, retomar o assunto, fazer um só de respostas. Sim,
1: eu acho. Né? A gente pode fazer depois também de que a abundância não é só financeira, né? Uhum. É de tudo, a abundância de. Com tudo. certeza. Eu amo, abundância demais. Abundância pra todo mundo. Eu queria só retificar pra gente escrever nas notas. O universo Sim. provê. Escreva nos dinheiro tudo, nem que Manda seja a nota. Manda foto de dois. pra gente. Manda a foto pra gente. Marca
0: nos isso, pega Marca. só o cantinho da nota com isso aí escrito. A gente vai adorar. Vai. Vamos fazer isso aí acontecer, galera. O Vamos universo fazer provê.
1: Essa revolução financeira aí, de alguma forma, energeticamente. Bom. É isso, foi um prazer estar aqui mais uma vez.
0: Obrigado por nos escutar mais esse podcast.
1: Sim. Nos você...
0: sigam no Instagram, nos mandem quais assuntos vocês gostariam de ouvir. Sim. Continuem essa conversa.
1: Exato. E qualquer dúvida manda para nós que a gente responde no próximo.
0: É isso. Obrigado e até mais.
1: Até mais.
0: Esse podcast foi gravado por arroba raposoprodutora. Obrigado por nos ouvir e até a próxima.